0: Ok, boa noite mais uma vez. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 6. Nós estamos fazendo uma pequena pausa na nossa série de exposições bíblicas baseada na primeira carta de Pedro, primeira Pedro. Nós voltamos no dia 12 de maio. Nós encerramos o capítulo 2 e estamos fazendo uma pausa para refletirmos de uma forma mais intencional sobre a Páscoa. Nós estamos no período do ano em que lembramos da realidade da Páscoa já tem sido assim desde domingo passado, na Escola Bíblica Dominical, quando nós refletimos sobre a Páscoa e o batismo. O que é o batismo? Como ele se relaciona com a realidade da Páscoa? E hoje, na Escola Bíblica Dominical, nós ah, refletimos sobre o batismo e a ceia do Senhor. Como que as ordenanças que nós praticamos como Igreja do Senhor Jesus Cristo nos remetem à realidade da Páscoa. Então, hoje nós vamos para Romanos, capítulo 6 versículos 1 a 4. Em nossa série de Primeira Pedro, nós estamos tentando responder quem Deus é, quem sou eu, quem somos nós e o que é bom para mim, o que é bom para nós. Obviamente nós podemos responder essas perguntas em outros livros da Bíblia. E Romanos capítulo 6, versículos 1 a 14, fazem parte disso. Ou seja, as perguntas que nós estamos respondendo não é exclusividade de 1 Pedro, embora nós encontramos uma alta dose de respostas nessa epístola, como nós temos caminhado nas últimas semanas. Bom, considere, por exemplo, 2 Pedro, 1 Pedro capítulo 1, versículo... Desculpa, capítulo 2, versículos 11 e 12. Na semana passada nós lemos o seguinte, nós estudamos o seguinte. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Esse era o início da nossa mensagem no domingo passado. E basicamente nós vemos duas grandes realidades, duas ordens para nós, como forasteiros e peregrinos, abstedes das paixões carnais, elas fazem guerra contra a nossa alma, é assim que está o versículo 11, é assim que ele termina, fazem guerra contra a nossa alma e no versículo 12, mantendo exemplar o vosso procedimento, nós como forasteiros e peregrinos, nós estamos em guerra contra as paixões, os desejos naturais da nossa carne e estamos buscando viver uma vida exemplar. Não simplesmente como uma boa moral evangélica, porque nós somos melhores do que o mundo. Não, em razão do Evangelho, em razão de quem Deus é, o que Ele fez por nós, nós entendemos que é bom para nós lutarmos contra as paixões da nossa carne, porque elas estão em guerra contra a nossa alma. Nós vimos isso em 1 Pedro capítulo 2, versículos 11 e 12. São implicações diretas de quem somos e do que é bom para nós. Ordens compatíveis com nossa realidade espiritual em Cristo. Irmãos, quem nós somos em Cristo Jesus, nós vamos passar o resto da vida aprendendo e tirando implicações diretas sobre o que nós devemos fazer, o que é bom para nós. E hoje nós paramos para refletir sobre a Páscoa e a nossa vida de santidade. De que forma aquilo que nós celebramos, aquilo que nós lembramos, Durante a Páscoa, informa a nossa vida, informa a nossa caminhada, a nossa vida de santidade. A realidade da Páscoa, ela tem seu cumprimento em Cristo. Na semana passada, na Escola Bíblica Dominical, hoje de manhã na Escola Bíblica Dominical, nós vimos que a Páscoa, ela encontra o seu cumprimento em Cristo Jesus. A história da Páscoa, ela é mais antiga que a própria narrativa sobre a morte de Cristo Jesus. Nós já vemos um padrão sendo estabelecido logo ali quando Deus resgata o povo do Egito, tornando-se então o um paradigma de como Deus salva o seu povo. Não são poucas as vezes, por exemplo, que nós vemos entre os profetas, não são poucas as vezes que nós vemos nos salmos inúmeras referências à libertação do povo de Israel do Egito. Por quê? Porque no livro de Êxodo... No evento da Páscoa, nós encontramos uma série de fundamentos, uma série de pilares de como Deus se relaciona com o seu povo. Nós vimos em 1 Pedro, por exemplo, como o apóstolo Pedro, e não só ele, mas tantos outros, fazem referência à vida de Israel. Fazem referência à forma como Deus libertou o povo de Israel. Por quê? Porque ali nós encontramos o paradigma de como Deus salva o seu povo. Aqueles eventos históricos sucessivos, alguns intercalados por algumas décadas, alguns séculos, todos eles culminam e apontam para Cristo Jesus. Hoje nós celebramos a Páscoa como aqueles que têm um entendimento sobre tudo aquilo que se passou apontava para o nosso Salvador. Nós olhamos para a Páscoa sabendo que o seu cumprimento está em Cristo Jesus. Somos lembrados de uma forma especial na prática do batismo e da ceia sobre as realidades espirituais que nós contamos, temos, desfrutamos em Cristo Jesus. E crer em Cristo terá implicações práticas em sua conduta de vida. Por vezes na história da igreja, igreja nós falhamos em enfatizarmos a prática da vida desprovidos de uma compreensão de quem Cristo é e o que Ele fez por nós. Isso gera então um peso pesado, do legalismo, do moralismo e que leva uma vida religiosa sem vida, seca. Também entendemos ao longo da história da igreja de que falarmos de Cristo sem entendermos as implicações da nossa vida prática vai nos levar a pessoas que sabem muito, mas que não têm vidas poderosas em Cristo Jesus. Crer em Cristo vai ter implicações práticas na maneira como você vive. E crer aqui é mais, meus irmãos, do que ter informações acerca de quem Cristo é. Nós precisamos parar para avaliar quão diferente nós somos dos demônios. Eu quero assustar você, mas eu quero chamar você a refletir que aqui, emprestando aquilo que Tiago nos exorta. Quão diferente é a nossa fé da fé, entre aspas, que os demônios têm? Demônios creem que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Que diferença isso faz? Nós não estamos falando então de simplesmente saber informações acerca da Páscoa. O que significa crer, qual é o chamado que está diante de nós de crer, obviamente, em informações, mas ir além disso. Eu creio que Romanos capítulo 6, versículos 1 a 14, vai nos ajudar a entender justamente a diferença entre crer para a salvação, de crer e estar informado que os demônios creem, sabem. Nós vamos ver que a realidade da Páscoa, lhe aponta para três realidades que você precisa saber e três ordens que você precisa obedecer. Romanos capítulo 6, versículos 1 a 14, distribui para nós três realidades espirituais ligadas à realidade da Páscoa que você precisa saber. Você precisa crer no que Cristo Jesus fez por você. E o que acontece espiritualmente quando nós nos curvamos diante dele, confessamos que ele é Senhor e Salvador. Existem realidades espirituais que são visíveis a nós por meio da fé, informada pela palavra de Deus. Você precisa saber três delas hoje. E você precisa saber de três ordens que cabe àqueles que creem. De que crer em Cristo, sim, tem implicações de uma vida e uma vida obediente. Nós precisamos dos dois. E a palavra de Deus trata dos dois de uma maneira inseparável. Não é possível separar o que eu creio daquilo que eu faço. Aquilo que eu creio informa o que eu faço, o que eu faço reflete o que eu creio. Você precisa de ambos. Nós precisamos de ambos. Então Cristo Jesus reinando nos nossos corações vai ter implicações naquilo que eu faço. Não só aquilo que eu penso ou confesso com a minha boca. As duas andam juntas. Uma fé legítima, uma fé autêntica anda de mãos dadas com uma prática coerente, com uma vida íntegra. Agora, antes de nós lermos, considere que Romanos capítulo 6, versículos 1 a 14, faz parte de uma grande argumentação do apóstolo Paulo, faz parte de uma bela exposição acerca do Evangelho. O apóstolo Paulo vem numa sequência de argumentos, expondo de uma forma clara e detalhada o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, nós não temos tempo para expor Romanos capítulo 1, versículo capítulo 1 até o capítulo 5. Mas eu quero contar com a memória de vocês ou simplesmente dizer que nos capítulos 1 a 3, Paulo demonstra de uma forma profunda e abrangente a pecaminosidade do homem. Não escapa um. Não há sequer um justo. Eu não preciso de muito tempo para provar para você que existe algo errado no mundo. Já parou para pensar nisso? Basta há dois, três minutos de datena e você sabe, existe algo muito ruim neste mundo. Talvez eu não precise de muito tempo diante da televisão para mostrar isso para você, basta nós revivermos os seus últimos cinco dias, os seus últimos três dias, talvez as suas últimas horas. Existe algo errado, existe algo inerentemente equivocado na experiência humana, que grita o tempo todo que existe algo errado. O apóstolo Paulo chama isso de Pecado. Não simplesmente porque a sua vontade não é feita, mas existe algo inerentemente errado no homem. Todos nós somos pecadores e carecemos e estamos separados da glória de Deus. Os capítulos 1 a 3 mostram isso, most, é, demonstrando que cada uma das classes dos homens estão perdidos em seu pecado. Não há um sequer. Existe algo errado. Nos capítulos 4 e 5, Paulo explica a doutrina da justificação. Ele não apresenta apenas o problema, mas ele amarra isso à solução. Na passagem anterior, inclusive, a partir do versículo 12 do capítulo 5, Paulo deixa claro que a justificação é por meio de Cristo e é um ato de abundante graça. Diante das terríveis notícias do pecado, que não escapa um, todos nós somos pecadores. Diante de expor qual é o destino dos seus pecadores, de que nós estamos separados de Deus, o apóstolo Paulo vem e introduz a doutrina da justificação, justificação pela fé. E ele coloca coisas do tipo, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E o Romanos capítulo 6, versículos 1 a 14, o apóstolo Paulo, ele se antevê as perguntas lógicas daqueles que estão acompanhando o seu raciocínio. Calma aí, todos nós somos pecadores. Agora você está me dizendo que pelo ato de um homem só, Jesus Cristo, esse segundo Adão, todos nós somos salvos. E você está dizendo que onde abundou o pecado e eu consigo enxergar ele ao meu redor. Eu consigo enxergar ele na vida do próximo e eu agora consigo enxergar isso na minha vida. E você está dizendo que pelo ato de um só, essa abundante graça veio a mim. Onde abundou o pecado, então vai superabundar a graça. Qual é a pergunta lógica? A pergunta lógica, Paulo levanta logo no versículo 1 do capítulo 6, já trazendo, já trazendo para nós implicações sobre o que significa viver na graça. E é onde eu convido você a ler comigo Romanos capítulo 6, versículos 1 a 14. Enquanto nós lemos, pense quais seriam as perguntas óbvias e lógicas de alguém que está considerando seriamente as palavras de Paulo. Nós somos pecadores, estamos separados da graça de Deus e pelo ato de justiça de um só, ao qual eu resolvo crer, movido pela graça de Deus, eu sou salvo. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre Ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Dei ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei e sim da graça. Curva sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, aqui estamos diante da Tua Palavra, diante, ó oh Deus, da doutrina da nossa união com Cristo Jesus, algo sobrenatural que se passa com todos aqueles que creem, doutrina preciosa que não só traz para nós informação, mas abre os nossos olhos para compreender fonte de poder para a mudança genuína. É real, ó oh Deus, que muitos de nós estamos nos colocando debaixo da servidão do pecado, nós que já fomos libertos por Cristo Jesus. Então o que eu clamo hoje ao Senhor é que a Tua palavra seja aplicada nos corações daqueles que estão escravos do pecado para que eles experimentem, ó Deus, o poder da liberdade em Cristo Jesus. E assim vivam vidas transformadas debaixo da Tua graça, não por mérito e esforço pessoal, mas por aquilo que o Senhor já conquistou por cada um de nós, os Seus filhos. Também rogo, ó Deus, por aqueles que estão aqui presentes, que ainda não são seus filhos. Sabendo, ó Deus, que é crer no nome de Jesus Cristo, que nos dá uma nova filiação, é que eu clamo por aqueles, ó Deus, que ainda são estranhos à família de Deus. Abra, ó Deus, os seus olhos. É no nome precioso de Jesus que nós oramos, completamente dependentes, ó Deus, da ação do teu Santo Espírito. Amém. Mãos Romanos, capítulo 6, versículos 1 a 3, lança para nós a introdução das três realidades espirituais que você precisa saber, crer, lança para nós a introdução das três ordens que você precisa obedecer. O apóstolo Paulo lança para nós três perguntas nos três primeiros versículos, já lançando para nós realidades espirituais que somos chamados a crer, que somos chamados a continuar a crer. Então não importa onde você esteja na sua jornada espiritual, hoje você é chamado a crer e continuar crendo, crer e continuar crendo em três realidades espirituais fundamentais à sua fé, fundamentais à sua vida cristã, fundamentais no seu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Logo de início, o apóstolo Paulo lança uma pergunta lógica de quem está seguindo o seu raciocínio sobre a justificação pela fé. É impressionante de que quando nós entramos no clima daquilo que o apóstolo Paulo está expondo, nós levantamos perguntas, calma aí, você está dizendo que é pelos méritos de uma outra pessoa? Você está dizendo que toda uma vida de pecado, ela é apagada, ela é acreditada à justiça de um homem só? Não é possível. Você está me dizendo que essa vida abundante de pecado, ela agora é transformada por uma graça superabundante? Quais são as perguntas que surgem de alguém que está entendendo o evangelho? Uma vez que abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Que loucura é essa? Permaneceremos então no pecado para que seja a graça mais abundante? Irmãos, não entender a natureza para a qual Deus nos chamou vai levar a essa conclusão. Quando não entendemos a graça de Jesus, quando não entendemos as realidades espirituais, as quais nós celebramos por causa de um evento histórico, um evento sobrenatural da Páscoa, nós somos levados a uma série de confusão e essa confusão vem à tona na maneira como vivemos. Há aqueles que negam toda e qualquer obediência a mandamentos. Aí, já vem os crentes legalistas me dando ordens para cumprir. Se você pensa dessa forma, você não entendeu a natureza da graça de Deus. Ou simplesmente aqueles que vivem o fardo pesado de uma religiosidade, porque não entendem a realidade da graça de Deus. Então o que, que eu faço com esse ato que eu não mereço e recebo pela graça? E o que eu faço com a realidade de que eu sou chamado a uma vida santa? É na cruz do Calvário que essas duas coisas se encontram. É na realidade da Páscoa em que eu sou capacitado pelo poder do Espírito para viver uma vida santa e uma vida leve. Sim, é na capacidade do Espírito que eu me esforço para lutar contra o pecado. Mas por causa de quem eu sou. E do poder que eu desfruto porque eu estou unido com Cristo Jesus. Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? O apóstolo Paulo já responde rápido essa. De jeito nenhum, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós os que para ele morremos. E ele nos chama a refletir sobre a morte de Cristo Jesus. Ele nos chama a pensar sobre a ressurreição de Cristo Jesus. E a realidade de que nós estamos unidos a ele. Nós estamos batizados em Cristo Jesus. E nos apropriamos dessas realidades espirituais. De jeito nenhum. Como assim você vai viver no pecado? Deixa eu lhe dizer o que Cristo fez por você. Deixa eu lhe dizer o que é o evangelho. Para que você não caia no engano de achar que pela graça eu vou viver no pecado. Pela graça eu vivo livre do pecado. Esse é o ponto. Pela graça eu não vou viver escravo do pecado. Pela graça eu saio debaixo da servidão do pecado. Ou porventura, ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Versículo 3, então, introduz a primeira realidade espiritual que você precisa conhecer, que você precisa crer. Não apenas ser informado, mas que o, teu santo, o, o Santo Espírito de Deus nos leve a crer, nos leve a ser movido por essas realidades e que essas realidades tenham, então, de luz a uma prática e uma vida transformada. O Senhor não está apenas nos informando algo, o Senhor está nos transformando em algo. O Senhor não quer apenas cabeças grandes, Deus quer vidas transformadas. Então nós não encaramos como realidades apenas que nós vamos desfrutar, que nós vamos especular na mente, mas nós vamos nos apropriar delas e deixar com que elas transformem nossos corações. Ao ponto de ser visto em vidas transformadas. Três realidades que você precisa acontecer, que você precisa saber que aconteceu quando você creu. Em Romanos capítulo 3, versículos 23, 22 e 23, o apóstolo Paulo fala que a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O apóstolo Paulo desenvolve um conceito de justiça. O apóstolo Paulo desenvolve este conceito aplicado aos que creem. Então nós estamos falando daqueles que creem em Jesus Cristo, que estão unidos a Ele e que desfrutam agora da sua justiça. E a primeira realidade que você precisa saber é que quando nós cremos em Cristo, somos unidos a Cristo. Nós somos unidos a Cristo Jesus. Um processo sobrenatural, difícil de entendermos, porque não há um paralelo no mundo tangível, visível, mas que nós recebemos pela fé. Quando eu criei em Cristo Jesus, eu fui unido a Ele. Quando você creu em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você foi unido a Ele. Você foi sobrenaturalmente unido a Cristo Jesus. Os versículos 4 a 5 nos traz justamente essa ideia. Quando cremos em Cristo, somos unidos a Ele. Algo acontece. Algo acontece que agora eu sou unido ao Senhor Jesus Cristo. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo. Para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Primeira realidade espiritual que precisamos saber, crer, quando cremos em Cristo, somos unidos a Cristo Jesus. O versículo 3 lança essa pergunta e uma introdução à primeira realidade, que fica clara no versículo 4. Quando cremos em Cristo, meus irmãos, nós somos unidos a Ele. Nós somos unidos a Cristo Jesus. E unidos a Cristo Jesus, nós passamos a experimentar o que Ele experimentou, morte, ressurreição e vida. É aquilo que o apóstolo Paulo chama de ser batizado em Cristo. Ser batizado em Cristo é um envolvimento na morte de Cristo e suas implicações para o crente. Trata-se de uma identificação que é a base de nossa doutrina da união com Cristo. Ser batizado em Cristo Jesus. É creditado em mim o currículo de Cristo. Como se eu nunca tivesse pecado e sempre tivesse feito certo. Pare e pensa sobre isso. Num pe numa pequena retrospectiva da sua vida. As várias lambanças, os vários pecados, os vários pecados recorrentes, unidos a Cristo Jesus, me é dado um currículo novo. Como se eu nunca tivesse pecado, como se eu sempre tivesse feito o certo. Não tem outra reação como olhar para o Senhor e falar, mas eu mereço isso. Lógico que não. É pela graça. Eu não mereço, é pela graça. E vemos que a graça vem de encontro, não ao meu esforço pessoal. A graça vem de encontro ao meu merecimento. Eu não mereço. Porque olha o meu currículo. Mas agora me foi dado um outro currículo. Me foi creditado a justiça de Cristo Jesus. Eu sou unido a Ele. Então a morte que eu merecia, eu morri com Cristo. E a ressurreição que eu não merecia, eu ressurgi com Cristo. Para gozar de uma vida nova. Então é um grande contraste. Um crente no Senhor Jesus Cristo. Alguém que professa sua fé em Jesus Cristo. Vivendo debaixo da servidão do pecado. Calma aí. Você, você, precisa, você precisa crer no seguinte. Você está unido a Cristo Jesus. Você foi unido a Ele na sua morte. Você foi unido a Ele à sua ressurreição. Para viver uma vida nova para viver para o Senhor. Isso nos lembra aquilo que nós vemos em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Quando depois de dizer que nós nos chegamos à pedra viva que é Cristo, Pedro, começa o versículo 5 assim, também vós mesmos como pedras que vivem. Estamos entendendo que a nossa identidade segue a pedra viva Jesus Cristo. Estamos entendendo que o que nós desfrutamos da realidade da salvação é que segue a obra de Cristo. Ele morreu, Ele ressuscitou, eu estou unido a Ele, eu morri para o pecado, estou ressurreto com Ele. Há sim aspectos futuros que nós aguardamos, mas existe uma lógica. Unido a Ele, eu tenho a certeza da ressurreição e vivamos de uma forma coerente. Porque se fomos unidos, essa é uma realidade de efeitos contínuos e presentes. Meus irmãos, nós morremos com Cristo. Ao crer no Senhor Jesus Cristo, nós morremos com Ele. Morremos para o pecado, o mundo, para ressuscitarmos pela glória do Pai, andando em novidade de vida. A ressurreição... É uma questão aqui de um futuro lógico, não necessariamente cronológico, sim, nós aguardamos uma ressurreição futura. Mas o próprio apóstolo Paulo diz o seguinte em Colossenses 2:12: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. O apóstolo Paulo faz uso de todos os tempos verbais para explicar para nós a realidade da nossa união com Cristo Jesus, inclusive no aspecto da sua ressurreição. Nós ainda aguardamos uma ressurreição final, mas nós já desfrutamos dessa certeza vista numa novidade de vida. Efésios capítulo 1, versículos 18 a 21, o apóstolo Paulo expõe para nós a manifestação do poder de Deus. E como ele é manifesto e em quem ele foi colocado. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-os sentar à sua direita nos lugares celestiais acima de todo o principado e potestade e poder e domínio e de todo o nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. A eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Este é o poder da ressurreição, este é o poder da glória de Deus, que exercitado em Cristo Jesus, o ressuscitou dentre os mortos. Nós estamos unidos a Cristo Jesus. E aquilo que Cristo Jesus desfrutou e foi exercido nele, nós temos hoje acesso. Pare e pensa no que isso significa na sua luta e batalha contra o pecado. Nós temos acesso a este poder. Nós temos acesso ao poder da ressurreição. porque Estamos unidos a Cristo. Quando cremos... Somos unidos a Cristo Jesus. A segunda realidade que o apóstolo Paulo nos aponta. A partir do versículo 6. Que você precisa saber. É justamente isso. Sabendo isto. Quando nós somos unidos a Cristo. Nós somos justificados por Cristo. Então é o pacotão completo. Daquilo que nós temos e dispomos em Cristo Jesus. Unido a Ele. Eu sou justificado por Cristo. E tem a ver com, essa, com esse novo currículo que nós ganhamos, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Nossa união com a morte de Cristo nos justifica do pecado, ele é o nosso substituto, o preço foi pago. Por quem? Por Cristo. Unido a Ele, eu tenho a minha conta paga. Nossos pecados foram pagos por Cristo, nos libertando do poder do pecado. Agora eu sei que muito disso não é a experiência de muitos de nós. Por vezes o pecado se apresenta irresistível, mais forte do que a minha força de vontade. E não tenha dúvidas, ele é mais forte que a sua força de vontade. O que nós precisamos é algo além da nossa disposição de querer ser um bom crente. Nós precisamos de algo além das nossas boas motivações de ser um bom crente. O que nós precisamos é estar unidos com Cristo Jesus. Nós carecemos de poder, porque em nós não há poder para derrotar o pecado. Mas lembre-se: quando você crê em Cristo, você está unido a Cristo. E quando você está unido a Cristo, você está justificado por Cristo Jesus. Unidos em Cristo e mortos com Ele, somos justificados. Estar justificado é liberar alguém de uma culpa que não mais se aplica. E a doutrina da justificação, ela anda de mãos dadas com a santificação. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, o apóstolo Paulo diz o seguinte. Tais fostes alguns de vós, depois de mostrar uma lista escabrosa de pecado, ele diz, alguns de vocês foram assim. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Unidos a Cristo Jesus, porque eu crio, Unidos a Cristo Jesus, eu também sou justificado por Cristo. Então eu não sou mais quem eu antes fui, eu era de um jeito, eu tinha uma certa identidade, eu era escravo do pecado, as minhas práticas seguiam o meu mestre, que eram as paixões do meu coração, mas Cristo Jesus me encontrou, eu criei nele, eu fui unido a ele, eu fui justificado, eu fui trazido à vida, eu já não sou mais quem eu antes fui e se eu já não sou quem eu antes fui, a minha prática mudou. Eu não vivo mais daquele jeito. Eu não sou mais conhecido pelo pecado. Eu sou conhecido por aquilo que Cristo fez por mim. Você precisa saber que quando você é unido, por, unido em Cristo, você é justificado por Cristo. A partir do versículo 8 até o versículo 11, o apóstolo Paulo apresenta uma terceira realidade que você precisa saber. Que você precisa crer que quando somos justificados por Cristo, nós somos mortos para o pecado e vivos para Deus. Somos mortos, vivos. Mortos para o pecado e vivos para Deus. Porque cremos que morremos com Ele, sabemos que viveremos com Ele. E o apóstolo Paulo caminha conosco nos explicando de que crer que eu morri com ele me dá a certeza que eu vivo com ele. De que nós desfrutamos de uma realidade espiritual completa em Cristo Jesus. É por isso, e isso porque a Páscoa é real, Jesus ressuscitou. O apóstolo Paulo desenvolve para nós em 1 Coríntios capítulo 15, de que se a ressurreição não passou de uma história inventada, nossa fé é vã. E ele tem razão. Porque nós estamos unidos com Cristo Jesus na sua morte, mas se não há ressurreição, não há vida. Nós morremos para o pecado, mas não vivemos para ninguém. Nós estamos num limbo espiritual. Mas, meus irmãos, há um túmulo vazio. Jesus Cristo ressuscitou. E porque ele ressuscitou, a cruz me informa de algo terrível que é o meu pecado. Me informa algo terrível sobre quem eu era e alguns que ainda são. Mas o túmulo vazio me informa quem eu posso ser em Cristo Jesus. Não numa versão atualizada de mim mesmo. Mas olhando para o segundo Adão, Jesus Cristo. A morte não tem, teve domínio sobre Jesus. E consequentemente sobre todos aqueles que estão unidos a Ele. A morte não tem Domínio sobre Jesus e sobre todos aqueles que estão unidos a Ele. Bendita esperança. Você precisa crer. Você precisa continuar crendo. De que a força do pecado que se apresenta irresistível é uma grande mentira. Porque há um túmulo vazio. Há um túmulo vazio, há um Cristo ressurreto. Estamos unidos a Ele pela fé e desfrutamos do poder da ressurreição que garante para nós mudança. Mudança final na glorificação, quando enfim encontrarmos o Senhor Jesus Cristo e mudança progressiva enquanto aguardamos o encontro final. É possível crescer, é o nosso dever crescer. Ele morreu para o pecado, um evento, para viver para Deus continuamente. Versículo 10, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Jesus Cristo não comprou você para nada. Jesus Cristo não pagou um alto preço para não fazer nada com você. O que Ele está fazendo? Versículo 11. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Em Cristo Jesus. Considere-se morto para o pecado. Nós temos que nos perguntar: como eu obedeço uma ordem tão clara e direta de me considerar morto para o pecado? Não é a primeira vez que o apóstolo Paulo usa. A palavra considerar-se morto para o pecado, esse considerai-vos. Em Romanos capítulo 3, versículo 28, essa palavra que você vê grifada em amarela, concluímos, é o mesmo vocábulo. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Considerar-se morto para o pecado tem um aspecto de uma conclusão lógica. Sem sombra de dúvidas, a salvação ela é sobrenatural. Mas há uma lógica de eventos que se não fosse importante, Deus não deixaria registrado isso na sua palavra. E você precisa entender isso. De que pelo fato de que você está unido a Cristo Jesus, de que pelo fato de que você é justificado por Cristo, pelo fato de que você está morto para o pecado e vivo para Deus, que você deve se considerar morto para o pecado. Creia nisso, na batalha do dia a dia, o pecado vai, vai mostrar a sua cara, vai tentar você de diversas formas, considere-se morto para ele, é lógico isso, por causa de quem você é, por causa das realidades espirituais que nós abraçamos e cremos em Cristo Jesus. O autor de Hebreus nos ajuda a entender que esse passo lógico não é meramente um raciocínio mental. Mas ele tem implicações na forma como eu vivo. Contando para nós a história de Abraão, o autor de Hebreus diz o seguinte. Porque ele considerou, é a mesma palavra, que Deus era poderoso até para ressuscitar o dentre os mortos. De onde também figuradamente o recobrou. Então o que aconteceu no processo mental e espiritual de Abraão? Ele creu, ele creu na realidade do poder de Deus. Depois de ter a sua fé forjada, na sua caminhada com Deus, ele entendeu de que Deus era poderoso para manter as suas promessas. E agora Deus chega em Gênesis capítulo 22 e pede para que Abraão sacrifique o seu filho. Então ele considerou que Deus era poderoso. Ele entendeu que Deus era poderoso. Ele entendeu que Deus era poderoso até o ponto de que, se necessário, ressuscitar Isaac. Então o que que ele fez? Ele levantou o punhal e ele estava pronto para matar o seu filho. Você percebe então que considerar-se morto para o pecado não é simplesmente algo que nós afirmamos aqui dentro. Mas é algo que vem logicamente por causa de quem eu sou e o que Cristo fez. E que agora me impulsiona a estratégias para lutar contra o pecado. Considere-se morto para o pecado. Então eu te pergunto. Como que o pecado tem lhe apresentado e tentado para reviver a velha vida? Como que o pecado tem lhe apresentado tentações irresistíveis e que você tem caído por não se considerar morto para ele? Você está unido a Cristo Jesus. Creia, desfrute da realidade da Páscoa, creia, desfrute da realidade da ressurreição, considerando-se morto para o pecado. De mãos dadas com aquilo que nós vimos na semana passada, de abster-se das paixões carnais, os desejos desgovernados do nosso coração, quais são eles que atiçam o seu coração? Considere-se morto para ele. Por quê? Porque eu criei em Jesus Cristo. E quando eu criei em Jesus Cristo, fui unido a Ele. E quando estou unido a Jesus Cristo, fui justificado por Ele. Justificado para uma nova vida para Deus e morto para o pecado. Então, considere-se morto para o pecado. Talvez o que o Espírito Santo está lhe chamando agora é domar a sua língua. Talvez o que o Espírito Santo está lhe chamando agora é de não andar ansioso por coisa alguma. O pecado se apresenta. O pecado e o medo e preocupações dessa vida se apresentam a você e você tem se entregue à ansiedade. Considere-se morto para a ansiedade. Considere-se morto para os seus medos. Medo de perder algo, medo de perder alguém, medo de perder a boa vida na terra. Considere-se morto para isso. Talvez são os prazeres deste mundo. Talvez são as tentações da internet. São os cliques pecaminosos que você tem dado. Considere-se morto para isso. Porque você creu em Cristo porque você foi unido por ele, você foi justificado por ele, você vive para Deus, está morto para o pecado. Abraão creu e a sua fé o levou a obras. Você crê, me mostre as suas obras. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. Mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Uma vez que estamos unidos com Cristo, creia que você está morto para o pecado. E uma vez que você está morto para o pecado, não viva debaixo de sua influência. O pecado tem mentido para você. E você acredita quando cai sistematicamente em suas armadilhas. Ele não é irresistível. Diante disso, diante dessa conclusão lógica, essa chamada para ação, nós esperamos então três ordens que você precisa obedecer. E a primeira delas é óbvia. O apóstolo Paulo, seguindo seu próprio raciocínio, movido pelo Espírito Santo, diz não deixe que o pecado exerça autoridade sobre você, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. A Páscoa nos lembra de uma realidade profunda e vital para a vida cristã. Nós não devemos de de viver escravos de nossos desejos, seja quaisquer que seja. Pare e pensa como isso é contracultural. Pare e pensa como isso é contra a maré que nós ouvimos todos os dias, quase 24 horas por dia. Siga o seu coração, siga os seus desejos, se isso te faz feliz, faça. E aí, lembrarmos da nossa união com Cristo Jesus, nós somos exortados. Não deixe que o pecado exerça autoridade sobre você. Há algo profundamente equivocado na vida de alguém que se diz cristão, mas que vive debaixo da escravidão do pecado. Estamos unidos com Cristo, mortos para o pecado e vivos para Deus. Por isso, não deixe que o pecado tenha domínio sobre sua vida, obedecendo os desejos do seu coração. Quem deve reinar, então? Só Jesus deve reinar no coração do cristão. Somos dele e comprados para viver para ele. Quando o apóstolo Paulo nos chama a não reinar, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, há uma ênfase aqui na mente. O que deve governar a mente do cristão é Cristo Jesus. E por mente, o centro daquilo que eu penso, o centro daquilo que eu desejo, o centro daquilo que eu sinto. Quem deve reinar? Cristo Jesus. E vai ser a interação do que eu penso, desejo e sinto que vai dar vazão às ações. E o apóstolo Paulo aplica então a segunda ordem que você precisa obedecer por causa de quem você é em Cristo Jesus, por causa da ressurreição de Cristo Jesus. Que é a seguinte, não deixe seu corpo a serviço do pecado, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Não ofereça os membros do seu corpo ao pecado. O cristão não deve colocar à disposição do pecado o seu corpo, ênfase nos membros. Cuidado, olhinho, o que vê. Cuidado, boquinha, o que diz. Deus tudo sabe, tudo vê, 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 vê. Não, a gente não deve dizer isso para as crianças, senão elas vão achar que Deus é um, é um vigilante. Mas Salomão não teve problema com isso em Provérbios 5:21. Se é só isso que você fala sobre Deus, sim, nós vamos ter um problema, mas nós temos um compromisso com todo o conselho de Deus, na verdade. Então, não ofereça os seus membros, os membros do seu corpo ao pecado. Então, o que você tem assistido, o que você tem ouvido, o que você tem dito. Lembre-se, você está unido a Cristo Jesus. E unido a Cristo Jesus, não sou mais eu quem deve viver, mas quem deve viver em mim? Cristo Jesus. Extremamente prático esse negócio de unido a Cristo Jesus. Embora eu não entenda o que, se, o que se passa nesse universo espiritual que aconteceu comigo. Se foi um negócio meio avatar, eu não sei. São realidades espirituais que nós abraçamos, cremos e vemos as suas implicações. Eu estou unido a Cristo Jesus, então não vou oferecer os membros do meu corpo à disposição do pecado. A vida cristã tem sim. Inúmeros mandamentos de que nós não podemos, não devemos, não cabe ao cristão. Mas não é só isso. E aqui é que muitas vezes nós falhamos. Que nós vivemos vidas na defensiva e esquecemos do versículo popular que a melhor defesa é o ataque. E por ataque o que eu quero dizer? Ou melhor, por ataque que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Bom, considere o seguinte, o corpo não deve ser usado como ferramentas para o pecado. Entender o que é o nosso corpo é um mistério, mas eu creio que isso daqui é suficiente para você. O que, que é o corpo? O corpo é um instrumento dado por Deus, pela qual experimentamos a vida. As realidades espirituais nas quais nós vivemos, nas quais nós nos movemos, são experimentadas no corpo. Então, pare e pense na sua ansiedade. Ansiedade é pecado? Sim. E você sente aonde? No corpo. Tem gente que ri de nervoso, tem gente que vai no banheiro de nervoso, tem gente que tosse de nervoso, mas você experimenta isso onde? No corpo. Mas é uma realidade espiritual. É uma realidade espiritual e nós não devemos usar nosso corpo a serviço do pecado. Então, se a melhor defesa é o ataque, o apóstolo Paulo termina no versículo 13: Mas oferecei-vos a, in... oferecei a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Coloque seu corpo à disposição do Senhor. Coloque seu corpo à disposição do Senhor. Eu não sei detalhes da sua batalha espiritual, mas eu não desfrutei de muito sucesso apenas dizendo não ao pecado. Dizer não ao pecado é quase um convite a mais pecado. A palavra de Deus nos chama a dizer não ao pecado e sim à justiça. Você não vai crescer espiritualmente se você não oferecer seu corpo à injustiça, mas não fizer nada com ele. Vai vir simplesmente mais forte. Nós somos chamados a oferecer nosso corpo como instrumentos de justiça. Existe um aspecto da nossa caminhada cristã que é sim dizer não ao pecado, mas é dizer sim a alguém, a Jesus Cristo. Por causa de quem somos e cremos ser, devemos colocar à disposição do Senhor os nossos membros. O combate ao pecado, então, não se dá apenas em dizer não ao pecado, mas em dizer sim à justiça. Então, pergunte, como você vai colocar o seu corpo à disposição da justiça? como você vai colocar os seus olhos à disposição da justiça, como você vai colocar os seus ouvidos à disposição da justiça, a sua boca, os seus pés, seus desejos, o que você pensa, deseja e sente, tudo, porque Cristo reina, não são as paixões da carne. Meus irmãos, crescer espiritualmente, então, tem muito de olharmos para o Senhor Jesus Cristo e colocarmos ao serviço dEle tudo o que nós somos, à disposição da justiça. Mas se você se contentar apenas e não cometer nada grave, você vai viver uma vida espiritual medíocre, repleta de dúvidas sem a convicção e confirmação de que Jesus é o seu Senhor e Salvador. Uma vida cristã vacilante, repleta de medos, medos desde os mais triviais até os mais complexos sobre a sua eternidade. Porque você não cresce. Você não colocou os seus membros à disposição do Senhor para serem instrumentos de justiça. Por quê? Porque essa é a cultura evangélica? Não. Lembre-se das três realidades espirituais que o apóstolo Paulo nos lembra e nos chama a saber e crer. Quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós somos unidos a Ele. Quando nós somos unidos ao Senhor Jesus Cristo, nós somos justificados por Cristo. E porque nós estamos unidos a Ele, somos justificados por Cristo, nós estamos mortos ao pecado e vivos a Deus. Então, não reine no seu coração as paixões. Então, não ofereça os membros do seu corpo a injustiça, a impiedade. Então, ofereça os membros do seu corpo à justiça. Sim, cuidado com o que você vê. E eu pergunto, o que você vai passar a ver agora? O que, que você vai passar a ver agora? Sim, cuidado com o que você fala, mas o que você vai falar agora? Sim, cuidado com o que você escuta, mas aonde você vai caminhar para escutar o que você escuta? E o lembrete final do apóstolo Paulo é o que de fato é viver uma vida na graça do Senhor. Porque diante de tanta confusão aí fora sobre o que é viver uma vida na graça, nós vamos deixar com que a palavra de Deus nos diga o que é viver uma vida na graça. Porque às vezes viver uma vida na graça é viver uma vida assim, ah, eu confio em Jesus e vivo como eu quiser. Isso não é uma vida na graça. O que de fato é viver na graça do Senhor Jesus Cristo. Versículo 14 diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estais debaixo da lei e sim da graça. Bom, você concorda comigo então que de acordo com aquilo que o Senhor está nos dizendo, de acordo com aquilo que ele moveu o apóstolo Paulo a escrever, de que uma vida debaixo da graça é uma vida que não está debaixo do domínio do pecado. Vivemos uma vida na graça não é uma vida em que eu não estou submisso ao Senhor e obediente ao Senhor. Isso é uma vida de servidão ao pecado. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estais debaixo da lei, sim da graça. A liberdade não está em fazer o que você quer. Uma vida debaixo da graça é viver debaixo do Senhorio de Cristo, não do pecado. Nos submetemos ao Senhorio do Senhor Jesus Cristo, porque eu estou unido a Ele. Isso é uma vida na graça. Sim, vai ter conflito. Sim, vai ter embate com a sua carne. Que vem, e vai pregar mentira sobre mentira. Eu, o pecado vai dizer: eu sou irresistível. O pecado vai dizer: será que é bom mesmo para você viver essa vida religiosa? Acorda cedo para ir na EBD. Lembre-se da Fórmula 1. Está passando enquanto você está na EBD. Será mesmo que é essa vida em que se submete, inclusive, a, 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 a ir à igreja domingo à noite? Você sabe quantos jogos do, do Brasileirão acabam no início do culto? Estamos falando de coisas triviais, mas tantas outras. Vale a pena mesmo viver essa vida sem graça que você tem? Essa vida do sonho da classe média, casado com os filhos, segunda a sexta trabalhando, sem emoção, sem aventuras. Liberte-se, liberte o homem selvagem que há em você isso é viver debaixo da escravidão desse homem selvagem. Seja feliz, ó vida aos céus. Cansei de esquentar a barriga no fogão e esfriá-la no tanque. Vou me liberar. Vou viver a vida Kay, que eu sempre sonhei. Talvez você não considere isso seriamente, mas você entretém pensamentos assim, fazendo com que seus ouvidos, os seus olhos, sejam instrumentos de injustiça, Entretendo tanto dessas coisas em séries de Netflix, Netflix, livros que nós lemos, filmes que constantemente inculcam mensagens contrárias à palavra de Deus, não ofereça os membros do seu corpo como instrumentos de injustiça. Porque você está alimentando e dando provisão à carne. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Eu vou ler até o versículo 26, diz assim, Sobretudo o que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Talvez, movido pelo Espírito Santo, Salomão já sabia que a gente ia deixar isso muito vago, muito abstrato. Ele nos ajuda a guardar o coração. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Guardar o seu coração tem implicações em guardar o que eu falo, no que eu olho e para onde eu ando. Não use os membros do seu corpo como instrumentos de injustiça. Por causa de quem você é. Uma vida na graça, então, é possível porque Cristo ressuscitou dos mortos, Páscoa. A partir do momento em que cremos em Jesus, somos unidos à sua morte e ressurreição, capacitados para uma nova vida. E assim nós podemos dizer juntamente com o apóstolo Paulo. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Jesus morreu por você. Para você não viver mais para si mesmo, mas viver para Ele. Nós cremos em Cristo, somos unidos a Ele. Somos unidos a Ele, somos justificados por Cristo. Somos justificados por Cristo para nos considerarmos mortos para o pecado e vivos para Deus. E por causa de quem nós somos em Cristo, Jesus, não reine, portanto, o pecado no seu coração, não ofereça os membros do seu corpo como instrumentos de iniquidade, mas ofereça os membros do seu corpo como instrumentos de justiça. Por quê? porque nós somos o povo da graça de Deus. Bate sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante do Senhor, afirmando mais uma vez o que Cristo Jesus fez em nosso lugar, afirmando mais uma vez o que Cristo Jesus fez por nós, crendo e continuando a crer que estamos unidos a Jesus, Clamamos, a oh Deus, que essas verdades sejam gravadas profundamente no coração de cada um, de cada um que se curvou diante do Senhor Jesus Cristo e que o lembrete dessas verdades seja um combustível para a obediência daquilo que o Senhor nos chamou a fazer, não reinar no nosso coração as paixões da carne, não oferecer os membros do nosso corpo como instrumentos de injustiça. Mas de oferecermos a Deus os membros dos nossos corpos como instrumentos de justiça. E assim, incapacitados por Cristo Jesus, unidos a Cristo Jesus, amar a Deus de todo o coração e amar o próximo como já nos amamos. Clamamos isso carentes a Deus da Tua graça, e reconhecendo que isso é impossível sem o Senhor. Clamamos isso reconhecendo. Que o Senhor requer de nós esforço capacitado pela Tua graça. E reconhecendo que essa é a Tua vontade. E que quando oramos a Tua vontade, o Senhor nos atende. Para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.